0: Yo no sé si esto ocurrió realmente o es un mito. Bueno, lo voy a dejar a su criterio. Ustedes van a ir a decidir y van a escribir en los comentarios si es verdadero o falso. En una oportunidad, un predicador usaba un lenguaje muy exquisito con una cantidad de palabras que tenía toda su audiencia anonadada. Su mensaje era lleno de palabras rimbombantes. En un momento, a él le llamó la atención que la gente se parara del templo y saliera. Por ahí se quedó una abuelita sentada en la primera fila al paso de unos 5 minutos aproximadamente, empezó a ver que la gente empezó a regresar al templo, pero ya no traían la Biblia, sino que traían un diccionario. Esto le pareció muy curioso, dijo, ¿qué ocurrió aquí? Y le pregunta a la gente, ya no se aguantó más la curiosidad, y le pregunta a la hermandad, hermanos, ¿por qué hicieron esto? Bueno, la gente le respondió a una sola voz, hemos ido a cambiar las Biblias por diccionario para poder entenderle. ¿What? ¿Qué? <risa> A veces los oyentes quedan admirados de lo que hablan los predicadores, con esa elocuencia, con esa cantidad de palabras. Pero si de verdad le preguntamos a la gente si es que están entendiendo lo que estamos hablando, muchas veces no entenderán ni jota. Escucha este consejo, por favor, amigo predicador o tú que enseñas. Si el mensaje no llega a la mente y al corazón de las personas, todo será una gran pérdida de tiempo. Hola amigo, hermano y con tertulio de las redes sociales, aquí estamos en un nuevo capítulo de Teología Underground. Y este es un capítulo muy especial, porque estamos comenzando la segunda temporada de este podcast que ha sido de mucha bendición y edificación para, bueno, todos los hispanohablantes. Aunque me escuchan como cinco, pero bueno, no importa, todos aquellos que escuchan este podcast. El tema que nos convoca hoy día es un tema muy candente vamos a estar hablando sobre la ira de Dios. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que realmente existe la ira de Dios? ¿O es un mito? ¿O es algo de los fariseos, de los religiosos, de los legalistas, de tu mamá o tu papá, para que no cometas un pecado inmoral? <ríe> la respuesta, querido Contertulio, es sí. Sí existe la ira de Dios. Y es uno de los atributos inmutable del Señor. Y sabías que es una de las... Doctrinas más rechazadas, no solamente por aquellos que no conocen del evangelio, sino que también por muchos cristianos. Estamos viviendo tiempos complejos, donde muchas doctrinas clásicas, evangélicas, y no solamente clásicas, sino que históricas, hoy día están pasando por un tiempo de cuestionamiento. Y esta doctrina, principalmente, es una de las que ha sido más atacada. La ira de Dios. En el mundo de hoy, cualquier concepto de la ira de Dios ofende a la posmodernidad. Esta doctrina es demasiado desconcertante, demasiado intolerante, demasiado conservadora, dirían muchos. Vivimos en días donde muchos quieren ser relacionadores públicos de Dios. Muchos se han convertido en jueces del carácter santo de Dios. Y tienen a Dios en el banquillo. Haciéndole preguntas como ¿Cómo puede ser justo el infierno? ¿Por qué Dios ordena a los israelitas que destruyan los pueblos paganos? ¿Por qué Dios siempre parece tan enojado contra el pecado? El hecho de que muchas personas luchen con estas preguntas. Nos demuestra que es necesario conocer la doctrina en profundidad sobre la ira de Dios. Es necesario para entender la cosmovisión de la vida cristiana. Y esto nos va a servir como combustible a la hora de la adoración. Una adoración adecuada. Y nos sirve como una caja de herramientas para enfrentar aquellas objeciones que siempre tiene el agnóstico o el ateo en contra del cristianismo. Es sumamente importante conocer esta doctrina. Porque de esta forma vamos a poder sacar, quitar la caricatura del Dios lo más parecido al osito de peluche. A los cariñositos. Mira, te quiero compartir algunas verdades sobre la ira de Dios, así que pone mucha atención, anda a buscar un cuaderno o un lápiz. Lo primero que vamos a decir es que la ira de Dios es justa. Se ha vuelto común para muchos argumentar que el Dios del Antiguo Testamento es un monstruo moral, que de ninguna manera es digno de adoración. Sin embargo, los autores bíblicos no tienen ese problema. De hecho, se dice que la ira de Dios está en perfecto acuerdo con la justicia divina. Pablo escribe en Romanos 2, versículo 5. Pero debido a tu corazón duro e impenitente, estás acumulando ira para ti mismo del día de la ira cuando se revelará el justo juicio de Dios. La ira de Dios entonces es proporcional a la pecaminosidad humana. Proverbios 24.12 dice, Si dices, he aquí no sabíamos esto, ¿no lo percibe el que pesa el corazón? ¿No lo sabe el que vigila tu alma y no pagará al hombre según su trabajo? El tío J. I. packer que hace poco partió a la presencia de nuestro Señor, lo resume de la siguiente manera y dice, La ira de Dios en la Biblia, Nunca es lo caprichoso, autocomplaciente, irritable, moralmente ignorable en que la ira humana es tan frecuente. Es, en cambio, una reacción correcta y necesaria al mal moral. La ira de Dios es de temer. La ira de Dios debe ser temida porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Eso lo dice Romanos 3.23 cuando nos revela la verdad y nos dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La ira de Dios debe ser temida porque somos justamente condenados si somos pecadores y estamos sin Cristo. La ira de Dios debe ser temida porque Dios es lo suficientemente poderoso como para hacer lo que Él promete. Jeremías 32, 17 dice así, Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. La ira de Dios debe ser temida porque Dios promete castigo eterno a aquellos que rechazan a Cristo. Y esto lo vemos en Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. También debemos saber que la ira de Dios es consistente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es común pensar que el Dios del Antiguo Testamento es malo, duro y lleno de ira, y que el Dios del Nuevo Testamento se convirtió, así que ahora es un Dios amable, paciente y amoroso. Pero ninguno de estos retratos representativo a la enseñanza de la Escritura sobre la ira de Dios. Encontramos descripciones inmensamente temerosas de la ira de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios sabe actuar con justicia y juzgar el pecado, de lo contrario Dios no sería Dios. Jeremías 30, 23 dice: Mira la tormenta del Señor, la ira ha salido, una tempestad girante estallará sobre la cabeza del impío. Nahum 1.2 dice: El Señor. Es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador e iracundo. El Señor se venga de sus adversarios y guarda ira para sus enemigos. Romanos 1.18 dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, quienes por su injusticia reprimen la verdad. Apocalipsis. 1915 dice, de su boca sale una espada afilada con la que derribará a las naciones y él las gobernará con vara de hierro. Él pisará el lagar de la furia de la ira de Dios todopoderoso. La ira de Dios es su amor en acción contra el pecado. Esto parece una contradicción, ¿verdad? Pero Dios es amor y Dios hace todas las cosas por su gloria. Él ama su gloria sobre todo. Y eso es algo muy bueno. Por lo tanto, Dios gobierna el mundo de tal manera que le da la máxima gloria. Esto significa que Dios debe actuar con justicia y juzgar el pecado. Es decir, responder con ira. De lo contrario, Dios no sería Dios. El amor de Dios por su gloria motiva su ira contra el pecado. Es cierto que el amor de Dios por su gloria es una realidad muy grave para muchos y no una buena noticia para los pecadores. Después de todo, es algo terrible caer en manos de un Dios viviente, ¿verdad? Pone mucha atención a lo que viene. La ira de Dios se satisface en Cristo. ¡Wow! ¡Gloria a Dios al salvarnos! De su propia ira, Dios ha hecho lo que no pudimos hacer y ha hecho lo que no merecíamos. Aquí tenemos buenas noticias. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y de los cuales, así como Pablo dijo, yo soy el primero, creo que yo soy el segundo. Gracias a Cristo, Dios puede llamar a los pecadores justificados según Romanos 3.26. Dios ha hecho lo que no pudimos hacer. Y ha hecho lo que no merecíamos. Charles Wesley o Carlos Wesley, como se diga, <ríe> se regocijó en su corazón con esta buena noticia y dijo lo siguiente. ¿Y puede ser que gane interés en la sangre del Salvador? Murió por mí. ¿Quién causó su dolor? Para mí. ¿Quién lo persiguió hasta la muerte? Amor increíble. ¿Cómo puede ser que tú, Dios mío, mueras por mí? Qué gran misterio. Qué gran noticia, hay beneficios en conocer la ira de Dios, conocer a Dios exige necesariamente una comprensión correcta de su carácter y para tal efecto debemos considerar cada uno de sus atributos estos atributos lo encontramos en sus sagradas escrituras en cada testamento en el nuevo y el antiguo en cada libro y en cada autor encontramos impresa de una o de otra forma la naturaleza y las características del creador ahora bien es evidente que algunos atributos son más conocidos y preferidos que otros, pero al ser Dios es una unidad. Tenemos que afirmar que Él es la suma de todos sus atributos y ninguna de sus perfecciones debe ser enfatizada y descuidar las otras. No podemos amar a una y rechazar la otra. Por eso debemos guardarnos de pensar que Dios es más misericordioso o más santo o más amoroso que justo. Por eso decimos con fuerza que Dios es misericordioso, amoroso y bueno y a su vez es poderoso, santo y justo. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia y eso lo afirma fuertemente la Biblia. Por eso que no podemos descuidar el atributo de la ira de Dios. En el Antiguo Testamento vemos varios eventos que son una viva y clara expresión de la ira divina. Por ejemplo, el diluvio, el juicio de Sodoma y Gomorra, los que murieron tragados por la tierra y la matanza de los amalecitas. Son solo algunas de las muchas manifestaciones de la ira de Dios. ¡Wow! Cuando Dios se enoja, se enoja. Asimismo, Moisés dijo a los israelitas... Lo provocaron a ira con abominaciones. Esto sale en Deuteronomio 32:16. Además, el rey David le decía al Señor: Aborreces a todos los que hacen iniquidad. En Salmo 5:5. Y también Dios es juez justo. Y Dios está irado contra el impío todos los días. Esto sale en Salmo 7:11. Y podemos citar decenas de pasajes semejantes. Pablo le dice a los romanos en Romanos 1.18 La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A los Efesios les dijo que antes de convertirnos a Cristo, los cristianos, éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir, que todo hombre, mientras permanezca en incredulidad, está bajo la ira divina. El mismo Señor afirma esta afirmación al decir que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto lo dice Juan 3.36. No obstante, debemos saber que la mayor expresión de la ira divina ocurrió hace un poco menos de 2000 años atrás, en la Cruz del Calvario, sobre el Señor Jesucristo, dice la Palabra de Dios que toda la ira de Dios cayó sobre Él por nuestros pecados. Es por eso que en la noche de su arresto, en Lucas 2242 mientras oraba en el Getsemaní, le pidió al Padre, diciendo, líbrame de esta copa, líbrame de la copa de la ira de Dios. Aún así podemos citar varios pasajes semejantes. Pero, ¿cómo podemos definir la ira de Dios? Bueno, la ira divina es la inevitable reacción de un Dios santo contra el pecado de los hombres. La ira es la respuesta necesaria de un Dios justo contra la maldad de las criaturas. Quizás te pasa que encuentras dificultades para entender esta característica divina. La primera es porque para el hombre la emoción de la ira tiene que ver con algo negativo. Tiene una connotación pecaminosa, pero en cuanto a Dios recuerda que todos sus atributos son justos y santos. La segunda dificultad que encuentran las personas que no aprecian ni aceptan hablar de este atributo es que la ira de Dios no es congruente al amor de Dios. Argumentan que hablar de un Dios furioso no está en armonía con su misericordia. Sin embargo, a la luz de los textos citados, no podemos aceptar tal afirmación. No seríamos precisos en nuestra descripción de la santidad y la justicia si ignoramos o suavizamos el concepto bíblico de la ira divina. En su libro Los Atributos de Dios, A.W. Pink dice lo siguiente La ira de Dios constituye una perfección divina tan importante como su fidelidad, poder o misericordia. Ha de ser así, por cuanto en el carácter de Dios no hay defecto alguno, ni la más leve tacha. La diferencia al pecado es una falta moral y el que odia es un leproso moral. ¿Cómo podría él, que es la suma de todas las excelencias, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? ¿Cómo podría él, que es infinitamente santo, desestimar el pecado y renunciar a su ira? Por lo tanto, ¿cómo podemos meditar con gozo por la ira divina? ¿En qué manera Amigos con Tertulio, podemos agradecer y celebrar la ira de Dios. ¿Cuáles son los beneficios de meditar en la ira? Creo que pudiéramos enfocarnos fundamentalmente en tres beneficios. En primer lugar, recordar que la ira de Dios nos debe producir la certeza de que un día el Señor sacará todo a la luz. Porque mientras vivamos en este mundo estaremos expuestos a las injusticias, maltratos, violaciones, chanchullos, abusos de los pecadores. La realidad de un Dios justo y santo nos debe generar la confianza de que un día Dios juzgará toda impiedad y maldad de los hombres. Y en ese mismo sentido, Dios que es justo premiará y recompensará a aquellos que fueron obedientes a sus mandatos, a su palabra así que hay premio muchachos en segundo lugar la convicción de la ira de Dios despertará una mayor conciencia y anhelo por la obediencia y la santidad por eso que es importante considerar la ira de Dios mira el teólogo Matthew Henry decía la esperanza de la iniquidad es el gran soporte de toda iniquidad por eso ignorar la ira divina puede ser dañino para el ejercicio de la piedad al contrario un sano y santo temor, reverente temor, se despierta en los corazones de los creyentes al contemplar este aspecto del carácter de Dios. La ira santa de Dios despierta una conciencia santa en su pueblo. Por eso en las mismas tablas de la ley, el Señor demandó fidelidad de Israel y prohibió la adoración a imágenes al decirle en Éxodo 25, «Porque yo soy Jehová tu Dios». Fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este es el Dios que adoramos. Por eso, en nuestra vida tiene que haber gratitud, gozo y alivio como respuesta lógica. Al saber que hemos sido librados del castigo eterno, al castigo que se merecía nuestro pecado. El apóstol Pablo captura bien esta verdad cuando dijo que Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Esto aparece en 1 Tesalonicenses 1, versículo 10. Amigo, hermanos, con Tertulio, tenemos una confianza y esta confianza es que Dios juzgará toda maldad. A veces decimos que la justicia nunca llega, pero nuestro Dios, que es tardo para la ira, grande en misericordia, un día aplicará su justicia y derramará su ira. Esto debe provocar en nosotros el gozo de saber que por el sacrificio expiatorio de Cristo hemos sido, hemos sido librados de la justa ira de Dios. Y esto lo podemos ver cuando contemplamos todos cada uno de los atributos de este gran Creador sin ignorar su ira. Queridos Contertulios, muchas veces ignoramos esta doctrina pero es necesario que conozcamos a Dios de forma integral, cada uno de sus atributos y de esa forma poder tener una adoración más excelente. Espero que hayan sido edificados en este capítulo, que hayan sido motivados a una mayor piedad en su vida a buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Ahora somos santos y lo creemos absolutamente solamente por los méritos de Cristo. Bueno chicos y chicas, hemos llegado al final de este capítulo. Les recomiendo el libro Los Atributos de Dios de AW Pink. Es un excelente libro para la edificación personal y para seguir conociendo de Dios. Nos estamos viendo, escuchando, conociendo en una próxima edición de este, su podcast regalón, Teología Underground.